0: Baszki! Én is! Egy podcast, ahol megdöntjük a tabukat, hogy utána ágyba vigyük őket. Ahol olyan kérdésekre kapsz választ, amiket még te sem mertél feltenni magadnak. Ami annyira fütött, hogy miközben hallgatod, felnyog a fülhallgatod. Sziasztok! Ez itt a én is legújabb epizódja. Én vicce vagyok, és itt van velem Zsófi. És ma egy újabb tabut fogunk megdönteni. Ma egy olyan témáról beszélgetünk, ami egyrészt eszméletlenül fontos, nagyon érdekes, de ugyanakkor nagyon durva egyébként. Úgyhogy Zsófi, elmondod a hallgatóknak? Sziasztok!
1: A biztonságos szexről fogunk beszélgetni, és ennek is a a nemi betegségek részéről, mert hogy hát aki szexel, az az a történhetnek kevésbé kellemes dolgok. Most nyilván az első a nem kívánt terhességek, amiről most nem fogunk beszélgetni, de a másik nagyon fontos téma, amiről viszont igen, azok a szexuális fertőzések, más néven nemi betegségek.
0: Igen, és amikor készültünk erre az epizódra, akkor, akkor nagyon sok aspektus előkerült. Volt egy, egy olyan vetülete, ami, ami teljesen ez a a biológiai oldal, egyáltalán mik a nemi betegségek, hogy kerülnek ránk, hozzánk, mi történik, hogyan lehet ezeket megelőzni, kezelni. És akkor volt egy egy elég erős vonala, ami, ami pedig a személyes felelősségünkről, a saját önképünkről szólt. Tehát egy nagyon érdekes és összetett témáról van szó, annak ellenére, hogy azért papíron, ha az ember meggooglízza, egyébként lehetne akár egyszerűnek is hívni. Úgyhogy én azt javaslom, hogy szerintem nézzük meg először azt, hogy egyáltalán miről beszélünk, meg mik ezek a nemi betegségek, amellett, hogy gondolkodunk a megelőzésen, egyáltalán hogyan junk ezekhez hozzá?
1: Hát szerintem amivel fontos kezdeni, hogy miért tabu téma, és milyen, milyen címkék, és milyen téfitek, illetve milyen megítélés kapcsolható ehhez a témához, aminél fontos megemlíteni, hogy nagyon nagy különbség van különböző korok m- tekintetében. Mégpedig azért, mert a nemi betegségek mindig is az emberiség m- életéhez köthető m- téma volt, de a tekintetben nagy különbség van, hogy milyen diagnosztika, milyen gyógyítás, és illetve milyen megelőzési lehetőségek álltak rendelkezésre. Itt m- Most nem mennék bele nagyon a történeti részébe. Egyébként az is nagyon érdekes, hogy hogyan hurcolták egyik földrészről a másikra a különböző kórokozókat, a különböző emberek. De ami egy nagy ugrás volt, az 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 antibiotikumok, ezenből is a penicillinnek a feltalálása. Mert hogy innentől kezdve a szifiliszt és a gonorreát azt lehet egy gyógyítani, míg a penicillin előtt gyakorlatilag ezek a betegségek egy egész életre szóló, nagyon súlyos következményekkel rendelkező, borzasztó betegségek voltak, amik iszonyatosan el voltak terjedve, és szerintem erről uh, sokan tudnak is. Egyébként egy Adis táskával, uh, jöttem ma az adásra, hogy Adi Endréről <gül> mindenki talán tudja, hogy szifiliszben hunytál.
0: még a legelső kérdésedre, hogy miért tabu téma ez, uh-huh. és uh, hú, rengeteg dolog a egy részről egyrésztről az, hogy, hogy a Történelemben ugye régen, x száz évvel ezelőtt, de akár még x tíz évvel ezelőtt is, mivel kapcsoltuk össze a nemi betegségeket? Azzal kapcsoltuk össze, hogy valaki kilépett, egyrészt kilépett a házasság intézményéből, ugye, szexuális téren, másrészt pedig, hogy egyáltalán uh, szexelt, és most valahogy ilyen kapcsolatba került házasság előtt. Ugye itt jön az az izgi felvetés, hogy gyorsan összekapcsoljuk ezt a nőkkel, mert hogy a férfiaknál ez, ez kevésbé merült fel, hogy mindenképpen muszáj szűznek maradniuk és és vigyázni magukra a házasság előtt. Tehát egyrésztről itt kezdődik a tabu téma, hogy az összekapcsolódott valami olyan társadalmi elvárással, ami ugye nagyon egyértelmű volt. Most pedig valahogy azt látom, hogy úgy alakult át, hogy most már beszélünk róla, és van róla szó, tehát például a szexuális oktatás során az iskolákban, de de azért lett tabu téma, mert, mert valami... Elkerülendő, gusztustalan, félelmetes és elrettentő dologként használjuk fel a gyerekeknek. Úgy, és valahogy így ugyan átfordult, hogy miért tabu, de, de még mindig tabu. Hát itt nagyon fontos, hogy amit
1: említettél, hogy milyen, milyen csoportokhoz, meg milyen rizikó csoportokhoz kötjük a fejünkbe ezeket a betegségeket régen és most. És most. Tulajdonképpen ugyanazok a, a skatuják megmaradtak, mint amik évszázadokkal ezelőtt ö, és az emberek fejében voltak. Tehát gyors ö, ilyen felosztása, hogy nevezzük nevén a dolgokat, hogy az első az a, az a prostituáltak köre, a második a, a melegek, az, az, az mindig nagy kedvenc volt ilyen megbélyegzés szempontjából, és a harmadik pedig így nevezzük ö, hát a feslet erkölcsű, mi Ó, emberek. én félerek hívtam <gül> jegyzetemben, nagyon szépen fogalmaz. Szabados. Szabados, igen. Nekem ez nagyon tetszett, ezt itt, itt megemlíteném, hogy ezt Tamási Bélától vettem ezt a kifejezést, ő, ő egy nem így gyógyász, majd még beszélünk róla. Úgyhogy ez a feslete szerintem ez egy nagyon, de a szabados az is, az is nagyon szuper. Úgyhogy ezekhez a csoportokhoz kötjük ezeket a betegségeket, és itt mindenféle egyéb ilyen életmódbeli, meg, meg erkölcsi kérdéseket, nagyon könnyen hozzá, hozzácsatolunk ezekhez az hát életformákhoz. Viszont ennek az a nagy veszély szerintem, hogy, hogy nem érzi magát érintve a, a társadalomnak a nagy része. Tehát azt gondoljuk, hogy ezek a dolgok, ezek, ezek minket nem, nem érintenek, hiszen mi nem vagyunk feslettek és szabadosak. És,
0: és akkor jön a legnagyobb probléma, amikor rájövünk, hogy mégiscsak érint minket, mert, mert találkozunk vele, mert megtapasztaljuk, akkor pedig hát az első reakciónk nem az, hogy szépen nyugodtan átgondoljuk, hogy akkor mit kellene tenni, meg mi történhetett, hanem az önképünk rombolással történik azonnal. Tehát azon kezdünk el gondolkodni, hogy cafkák voltunk-e.
1: Hát ez már egy, egy másik szint, illetve szerintem az, ez... Most ez furcsán hangzik, mert én most arra gondoltam, hogyha konkrétan egyáltalán valaki ezzel találkozik, tehát tünetei lesznek, akkor akkor szerintem először azon kezd el aggódni, hogy ezt hogyan fogja megoldani és orvosolni. Aztán aztán utána az úton, tehát hova menjek, kihez forduljak, kiket kell értesítenem, kivel milyen kínos beszélgetéseket kell lefolytatnom, orvosa a partnere, de szerintem e közben kezd szép lassan egy ilyen óriás szörnyeteggén őni ez a fajta érzett, meg ezek a kérdések följöhetnek az emberbe, de, de nagyon ijesztő tud lenni az a fajta tanácstalanság, hogy míg amíg tudod azt, hogy tudom, fáj a fogad, akkor elmész a fogorvoshoz, igen sokan rettegnek a fogorvostól is, de szerintem, ha választani kell, akkor még mindig inkább megy az ember fogorvoshoz, mint nem így gyógyászhoz, vagy urológushoz, vagy nőgyógyászhoz, pláne akkor, hogyha már valami szemmel látható problémát okozó tünete van.
0: És tudod, a szégyen szégyenérzet mellett szerintem a másik, amit talán azonnal érzel, hogy egyedül vagy vele, és egyedül kell megoldanod. És most erről nem beszélhet senkinek, maximum az orvos lesz az, aki esetleg fog tudni segíteni neked, míg mondjuk egy fogfájásnál, vagy bármilyen egyéb tünetnél, gyorsan megkérdezed a... Az anyádat, hogy amikor legutóbb ilyen volt, akkor mit is adott, milyen gyógyszert, a barátnőiddel megbeszélet, hogy mi a helyzet, meg mit tudnak. És ez az, ahol az első reakció az az, hogy ezt egyedül kell megoldanom, senki sem tudjon róla.
1: Igen, hát ez mint minden, minden problémánál, az izoláció, meg az elszigeteltség érzése, az, az gyakorlatilag csak tovább felnagyítja a problémát, mert... Mert egyszerűen egy olyan mentális állapotba kerül az ember, hogy, hogy tényleg azt gondolod, hogy ez még senkivel nem történt meg, és, és ez a világ vége. Úgyhogy ez, ez semmiképpen se tesz jót, és ezt, ezt jó lenne elkerülni, hogy ez legyen a fejekben.
0: Na és egyébként az első parák között ugye beszéltünk a szégyenérzetről, meg az egyedül létről, de azt nem említettük, hogy, hogy először van egy ilyen nagy kérdés, hogy mi a bánat történik? Hogy ez mi? Ez... Uh, ez piros, ez viszket, ez fura, fura érzés, húz, mi a helyzet, mi történhetett, hogy ez most csak annak az eredménye, hogy bárnappal ezelőtt nagyon durván csapadtuk, vagy pedig, vagy pedig effektív elkaptam valamit, vagy kiújult valami, amiről nem tudtam. Tehát egyáltalán mi a bukbánat ez? És akkor mi az első mozdulatunk, ugye ezután, ami, amikor ugye párosult egy érzett, meg egy ürül lét az érzéshez, Felmegyünk az internetre, és a Google-ben megnézzük, hogy a a bélt vagy valós szüneteinkre mit ad ki. Nekem az a tapasztalatom, hogy az első öt percben kiderül, hogy biztosan meghalunk az elkövetkező kettő hétben. Amikor ugye ezt kiszelektáltuk, ezeket az oldalakat, akkor tényleg különböző okok széles tárháza tárul fel, amitől... Én mondjuk speciál, amikor ezt a módszert választottam valaha, akkor, akkor egy ilyen komoly, komoly szorongó roham követte, hogy egyáltalán mi történik velem.
1: Hát, én ebből a másik oldal vagyok, ami, ami egyébként az orvostársadalmat is megosztja, ez a hagyatkozzunk-e az internetre, vagy egyáltalán nézzünk-e bármit az interneten. Én amondó vagyok, hogy nem feltétlenül rossz, hogyha az ember utána, megpróbál utána járni dolgoknak, de egy biztos, és ennek a témának egy, egy nagyon fontos lényegi pontja, hogy, hogy teljesen mindegy, hogy mit találunk az interneten, meg mennyire edukáljuk magunkat, muszáj leszel menni orvoshoz. Tehát, hogy ezt a lépést ezt nem lehet kihagyni, leginkább azért, mert ezeknek a betegségeknek a lefolyása különböző, de van egy ilyen nagyon sunyi tulajdonság sok betegségnek, mégpedig az, hogy a különböző fázisai a betegségnek, azok felépülhetnek úgy, hogy hogy ezek a tünetek, amiket magunkkal észlelünk, ezek egyszer csak maguktól elmúlnak. De ez nem jelenti azt, hogy meggyógyultunk, és ez sokkal nagyobb bajokhoz vezethet hosszú távon. És én azt gondolom, hogy maga az internet hasznos lehet olyan szempontból, hogy felmérjük azt, hogy milyen diagnosztikai eljárásra van szükségünk. Mert én azt tapasztaltam, hogy pontosan ez a, ez a szégyenérzet ez, ez nem fog megszűnni az orvosi rendelőben sem. És sok esetben hát az emberre különböző csomagokat, mert, mert ebből a lelkiállapotban nem fog leállni a legtöbb ember vitatkozni, megkérdezni, hanem ha az orvos azt mondta, hogy, akkor, akkor legyen így. És azért azt tudni kell, hogy nem feltétlenül kell. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez hasznos, hogyha egy alapvető tudásunk van a tekintetbe, hogy például, most mondok egy nagyon gyakorlati példát, hogyha szombaton volt egy, egy jó buli, és hétfőn nincsenek tüneteink, viszont van egy szégyenérzetünk, meg egy aggódás, és gyorsan elmegyünk egy egy orvosi rendelőbe, akkor, ha mi csak szeretnénk megnyugtatni magunkat, és kérünk egy ilyen STD szűrőcsomagot, az teljesen felesleges lesz. És nagyon jó lenne egy ideális világban, hogyha az orvosok felhívnánk erre a figyelmünket, mert szombattól hétfőig nem fog kimutatni semmit, semmiféle szűrés.
0: Hát szerintem itt van az érdekesség, hogy hogy hova mentél el orvoshoz eleve. Tehát, hogyha ha elkezded az állami ellátást rögös útjait járni, akkor ugye ott gyakorlatilag addig nem igazán foglalkoznak veled, vagy semennyire nem foglalkoznak veled, amíg effektív olyan tüneteid nincsenek, amik alapján nekiállhatnak a vizsgálatoknak és utána a kezelésnek. A magánellátásban viszont ezek súlyos tízezrekbe kerülő vizsgálatok, akár különböző tesztenként több tízezer forintba kerülnek. És és akkor merre indulsz, melyiket választod, meg hogyan nősd el, meg mikor állj neki egyáltalán. Ha van rá keret, és a lelkedet megnyugtatnád, akkor viszonylag gyorsan neki lehet állni, de ugye ahogy mondtad, lehet, hogy még nem is mutat ki semmit a, a vizsgálat. Az állami szféraben, mire bekerülsz ugye egy, egy orvos kezei közé, addigra meg már lehet, hogy régen neki kellett volna állni a kezelésnek. Ez
1: egy, ez egy nagy kérdés. Itt egyébként behoznám azt a gondolatiságot, hogy nagyon jó lenne, hogyha már ezekről a szűrési lehetőségekről, mert akkor tudnánk, a többség legalábbis, amikor amik, amik preventatív, tehát megelőző, jutnánk el ezekre a helyekre, és amikor már esetleg megtörténik egy egy fertőzés és tüneteink vannak, akkor már ne egy ilyen kezdeti sokkal álljunk neki a keresgélésnek. És talán egyébként ez a fajta szemlélet ez ez ahhoz is hozzájárul, hogy hogy csökkentsük annak a a veszélyét, amit nem lehet egyébként nullára leszorítani, de hogy, hogy ilyen betegségekkel találkozunk és elkapjuk őket. Úgyhogy szerintem ez ott kezdődik, hogy fontos tudni, hogy adott esetben, hogyha egy pár például úgy dönt, hogy ők mondjuk monogám kapcsolatban élnek, és szeretnék elhagyni mondjuk az óvszert, és, óvszer, és mondjuk a fogamzásgátlást, azt most, most vegyük ki ebből a témakörből, akkor szerintem ez egy teljesen normális és ideális helyzet lenne, hogyha ha fel sem merülne, hanem, hanem elmenne a pár mindkét tagja egy, egy szűrésre, és mondjuk a, a legalapvetőbb ez alatt a hepatitis hív, szifilisz, és ami egyébként a leggyakoribb HPV szűrést, azt, azt ugyanúgy, mint, mint bármilyen más szűrővizsgálatot, ezt, ezt kérnék a saját maguk megnyugtatására. Ez egy picit talán könnyebb, mert ugye itt még akkor az embernek nincsenek problémái, és ennek a, az elérhetősége is talán könnyebb. Budapesten, a Karolina úton van az anonim étszülés nevezetű rendelő, ahol tényleg anonim módon be lehet sétálni, és el lehet ingyenesen végeztetni HIV-tesztet, és tesztet. Azt tudni kell, hogy, hogy itt az orvosok teljesen önkéntes alapon dolgoznak, és ez gyakorlatilag egy ilyen alapítványi forma, ahol, ha mondjuk például gyors uh, hívtesztet szeretne az ember csinálni, tehát élmények az eredménye 20 percen belül megvan, azért, mert fizetni kell, de ez még mindig egy nagyon baráti összeg, uh, ilyen 3-4 ezer forint körül van. Viszont ezeken a betegségeken kívül azért érdemes tudni arról, hogy, hogy még sok minden más létezik, és, és ezeknek a diagnosztikája viszont, uh, viszont nehezebb, mert hogy ami, ami fontos, hogy a, a hív, a hepatitis és a szifilisz az vérvétellel szűrhető és ezen az említett helyen a Karolina úton is uh, így történik, tehát uh, vérvétel által. Ezek talán egy kicsit szerencsésebb uh, helyzetek, mert egy sima vérvétel azt talán még nem annyira ijeszt el az mert mint mondjuk egy, uh, egy kenetvétel, és, uh, és itt kezdenek el bonyolódni a dolgok, hogy ezeket a vizsgálatokat hol végeztessük el.
0: És még egy picit esetleg visszakanyarodhatunk oda, hogy, uh, hogy arról beszéltünk most, hogy amikor egy pár úgy dönt, hogy monogám kapcsolat, elhagyják az ószert, és akkor nekiállnak ezeknek a vizsgálatoknak. De ugye számos másik szituáció van, amikor a biztonságos szexről kötelező elkezdeni gondolkodni, és valahogy nekem az az érzésem, hogy ezt nagyon sokszor azzal azonosítjuk, aki egyébként szingli, és amúgy sokat randizik, és hát ez szükséges, mert ugye sok partnere van. De egy csomó másik olyan helyzet van, amikor amikor szükséges ezeket a megelőző vizsgálatokat megcsinálni. És én úgy gondolom, hogy nagyon gyakran vagy, hát akár gyakorlatilag mindig a, a személyes felelősséged az, hogy veled mi történik akkor is a párkapcsolatban, vagy akkor is, ha nem a személyes meg a mások iránti felelősséggel is. Tehát az egyik szituáció ez, amikor párkapcsolatban vagyunk, monogám, és szeretnénk elmenni szűrésre. A következő az, amikor amúgy szinglik vagyunk, és vannak a soldó kapcsolódásaink. De ott van egy ilyen érdekesség, hogy bármennyire az ember megbízik a párjában, megtörténhetnek olyan szombates tibulik, mint amit említettél, ahol esetleg történik valami, amiről végül is nem tudunk, tehát egy, mindenképpen szükséges a, a szűrés ilyenkor is. De. Ugye van nagyon sok olyan ö, betegség, ami akár tényleg évekig lappanghat, vagy, vagy a pár egyik felén ugye nem mutat különösebben zavaró tüneteket, és mégis jelen van. Tehát ezt időről időre csak érdemes születni akkor is, amikor ilyen jellegű párkapcsolatban vagyunk. És akkor a következő kategória az pedig, amikor valaki nyitott kapcsolatban van, tehát akkor ugye milyen? milyen kapcsolódásaik vannak. Ezt is sokan azonosítják azzal, hogy akkor mindent szabad, és, és kiki pérek úrhatom a maga módján. De van itt egy ilyen, ilyen érdekes helyzet, hogy amikor viszont valaki mással vagy, mint mondjuk az állandó partnered, akkor, akkor is benne van a párod valahogyan a fejedben, legalább ilyen biztonság szempontjából. És akkor... Ez egy nagyon érdekes kérdés, amit nekem felszoktak tenni, hogy hogy lehet úgy szexelni valakivel, hogy egyébként közben valaki másba szerelmes, hogy és hát így hogy tudsz figyelni ezekre a biztonságos, szexel kapcsolatos dolgokra? Nem zavaró-e, hogy közben a fejedben van a párod? És úgy gondolom, hogy nem, nem, hogy nem zavaró, hanem ez valami olyan dolog, ami szükséges és fontos, hiszen valakiért felelős vagy, nem csak magadért. Szerintem
1: itt most nekem az első dolog, ami, ami, ami beugrott, az, az nagyon messziről indítanék a, a nem az elve, uh-huh. ami teljesen mindegy, hogy most milyen filozófiai, vallási perjétottságról beszélünk, mert hogy ez, ez szerintem egy annyira alap hozzáállás, ami jó esetben az emberben kifejlődik különböző családi, kulturális, szociális hátterek kapcsán. Tehát az, hogy Én hiszek abba, hogy hogy az emberek alapvetően jók, és és ennek egy része az, hogy hogy nem szeretnénk senkinek ártani. Nyilván magunknak se, de másoknak se. És ezt a fajta gondolatiságot szerintem nagyon jól át lehet ültetni erre a kérdésre, mert mert egyszerűen ez arról szól, hogy hogy magunknak se szeretnénk egy, egy betegséget, próbálunk vigyázni a saját egészségünkre, de, de senki másnak se. És hogyha ha valaki nem ilyen filozófikusan közelíti meg ezt a témát, akkor, akkor itt csak így azt, azt hoznám be, hogy talán abban mindenki egyetért, hogy azt a fajta, nem tudom, telefonhívást mindenki elkerülné. Hogy, hogy nem tudom, egy esetleges régebbi partnert fel kelljen hívni, hogy, hogy nára úgy jó lenne, hogyha elmennél egy, egy szűrővizsgálatra, mert lehetséges, hogy, hogy valami, valami bajod van, amit lehetséges, hogy tőlem kaptál el. Úgyhogy, hát kit mi motivál jobban? Szerintem szerintem egyszerűen arról van szó, hogy, hogy felelősséget kell vállalnunk magunkért, és a cselekedeteinkért, és, és ennek része az, hogy, hogy nem szeretnénk másnak sártani.
0: Nekem tudod, mi ott rögtön eszembe, hogy az egy nagyon durva kettősség, hogy egyszerre érzed ezt a felelősségvállalást, egyszerre érzed azt, hogy, hogy nem ártanál másnak, és, és meg akarsz másokat védeni, akivel valamiféle jó kapcsolatod volt korábban, vagy kevésbé jó. De szemben áll azzal, hogy te hihetetlen szégyenérzetet érzel, hogy félsz, hogy éppen mi történik veled, végigmész a saját egészséged útján, vagy saját egészségkeresésed útján, és, és ezek szerintem egymással azért úgy nagyon gyakran szemben állnak, és ahhoz azért kell lennie vérnek a pucában, hogy az ember fölvegye a telefont, és elmondja, hogy mi történt, és, és gyakorlatilag átsegítse a másikat.
1: Nem biztos, hogy át kell segíteni, mert, mert
0: nem gondolom, hogy
1: feltétlenül, de az információt át kell adni, és, és most lehet, hogy én leszek itt a kardigánon szigorú könyvtáros néni, de hogy hát that's life, tehát egy ez a felnőtt élet, és, és jó esetben persze ez, most már tudjuk, hogy nem, nem egészen így van, és nagyon, nagyon hamar elkezdenek szexuális életet élni gyerekek tulajdonképpen, de hogy, hogy én szeretném azt hinni, hogy, hogy a szex ez egy csodálatos dolog, az az életünk része, de ez... ez egyszerűen vele jár a, a felelősség és az a fajta érett hozzáállás, hogy, hogy ezt nem lehet úgy kezelni, hogy a szőnyeg alá söpörjük és nem foglalkozunk vele, mert pontosan ezek a betegségek azok, amikkel amik később sokkal nagyobb gondot fognak okozni, arról nem beszélve, hogy hogy egyébként hát ez a mai Mai világban egy különösen érdekes kérdés, de ez a társadalmi felelősségvállalás része is, hogy, hogy teljesen mindegy, hogy hogyan váltunk el egy, egy régebbi partnerünktől. A, az egészség a legfontosabb dolog az ember életébe, és, és mindenkinek joga van ahhoz, hogy tájékoztatva legyen. Úgyhogy szerintem ehhez, ehhez fel kell nőni. Nem lesz kellemes, vagy nem feltétlenül kellemes, de ezért is fontos az, hogy amennyire lehet megelőzzük ezt, beszéljünk róla, és hogyha pedig baj van, akkor vegyünk egy nagy levegőt, és, és járjunk el úgy, és talán ez a legemészhetőbb uh, gyakorlati tanács, hogy járjunk el úgy, ahogy szeretnénk, hogy fordítva velünk, járjanak el és bánjanak.
0: Mm, pontosan. Azon gondolkodom egyébként, hogy mindennel egyetértek, amit mondasz, Mégis ez az érzésem, hogy valamilyen segítség kell a legtöbb embernek ahhoz, hogy ezt a lépcsőt megugorja. Hogy a tabuból valamilyen természetes egészségvédelemmel kapcsolatos gondolat legyen a fejében, amikor nemi betegségekről van szó. Tehát ugyanúgy, ahogy természetesnek veszük, ahogy mondtad, a fogorvost meg az egyéb szűrővizsgálatokat. Mi az, amit amivel segíthetünk magunkon vagy másokon, hogy hogy a nemi betegségek is így ebbe a kategóriába átkerüljenek. És én azon gondolkodtam, hogy a a tájékoztatás és a a könnyű szívű tájékoztatás ezzel kapcsolatban mindenképp segíthet. Tehát vannak nyilván az interneten is ilyen források, de egyetlen az, hogy beszélgetünk róla, hogy hogy elkezdjük ezt a diskurzust, az, az már nagyon sokat segít. Másrésztről pedig, hogy hogy az ember valahogy elkezdi elraktározni a fejében, hogy ez az egészségvédelmének egy ilyen nagyon természetes része. Tehát például nekem nagyon sokat segített, amikor rájöttem arra, hogy hogy elmúltam 30, és az én egészségemre külön pénzt kell mondjuk elkülöníteni. Tehát van egy egészségpénztári számom, és azt tudom, hogy csak arra megy, hogyha egészséggel kapcsolatos kiadásaim vannak, aminek bizony egy vastag részét a a nőgyógyász viszi el, vagy a hasonló szűrések. Viszont annyira természetesen beleépült a a rendszerben, minden hónapban tudom, hogy ezt ezt utalom a számlára, és tudom, hogy mire fog elmenni, hogy gyakorlatilag erről egy nyílt diskurszus van otthon is. És és ez egy annyira olyan materiális dolog, ami azért segít megnyitni a beszélgetést egy tabu témáról. Abszolút, és, és ez egy fontos téma, mert mind a szeretjük és
1: kedveljük a, a tudatos pénzügyeket is, mint témát, és sokan szerintem elfelejtik ezeknek a, ezeknek a szűrővizsgálatoknak az anyagi vonzatát, ami bármennyire is elérhető kis hazánkba az ingyenes egészségügy, ez azért nem feltétlenül van így. Függetlenül attól, hogy a szolgáltatás tekintetében milyen minőségbeli különbségek vannak magán és, és állami intézmények között, de például a, a beteg gondozás, ez egy olyan területe a, a magyar egészségügynek, ami kis túlzással gyakorlatilag nem létezik ingyenes formában. Úgyhogy ez erre egy nagyon hasznos dolog, hogyha, ha erre tervezünk, és nem is feltétlenül, tehát én most ezt eltekintenék attól, hogy nem tudom, legyen egy ilyen gonorre a budgetünk, vagy valami ilyesmi, mert nem kell itt manifesztálni, de hogy, hogy egy, egyszerűen szimpla orvosi szűrővizsgálatokra, hogyha már, már tudunk anyagi eszközöket elkülöníteni, az egy nagy segítség lehet. Például annak tekintetében, hogyha már baj van, és már amúgy is minden bajunk van fizikálisan, lelkileg, a szellemileg, akkor még ennek az anyagi része az ne legyen még inkább lesújtó, és ne nehezítse ezt a helyzetet. Ugyanakkor a magára a diskurzus megkezdésére, én egy kicsit előrébb mennék, és azt gondolom, hogy, hogy talán célszerűbb és könnyebb is, elkezdeni beszélgetni a, a biztonságos szexről. Tehát, hogyha ha egy pár szerintem már elkezdi ö, beépíteni ezt a, a kapcsolatába, hogy, hogy ez igenis ez egy téma, amiről, amiről beszélni kell, hogy, hogy ez hogy lesz megoldva, hogy ö, kinek milyen viszonya fűződik az off-szer használathoz a már említett ö, terhesség kapcsán a fogamzásgátláshoz, mert hogy ebbe egy nagyon nagy ö, spektrumon lehet mozogni, És és itt is komoly, felelős döntéseket kell hozni. Úgyhogy szerintem ezt valahol itt kell elkezdeni, mert kicsit, én úgy érzem, hogy egy kicsit könnyebb erről akkor beszélni, amikor meg nem ég a ház. És és amikor meg már valamilyen problémánk tapasztalunk, akkor pedig azért fontos erről beszélni, mert ez is nagyon gyakran nagyon felszokott merülni, hogy, hogy különböző okok miatt a pár egyik tagja, az így megpróbálja megoldani egyénileg ezt ezt az ügyet, és aztán bele lehet lehet csúszni, hogy ezt ilyen pingpong effektusnak hívják, hogy egymásnak adogatjuk oda-vissza a gondot, a betegséget. És gyakorlatilag egy ilyen véget nem érő ciklusba megyünk bele, úgyhogy erről beszélni kell.
0: Ez azért érdekes nekem, mert ugye nagyon gyorsan és könnyen terjedő betegségekről van szó, Ergó azért nagyon sokszor előfordulhat, hogy úgy vágunk bele egy új kapcsolatba, legyen ez hosszabb vagy egy éjszakás, hogy még helyzet van nálunk. És, és szükséges ugye, megosztanunk a, az adott párunkkal, hogy, hogy éppen milyen, milyen rizikó az, amit ő vállal azzal, hogyha velünk szexsel. És ezen gondolkodtam még, hogy hogy ott Tabú része az is, hogy, hogy minket aztán így elfogadnak-e, vagy sem. Egy lyukas foggal, egy fogszabályzóval, ilyen kezeléssel, hát ugye könnyedén, tehát ezt tudjuk, hogy vége lesz, kezelve lesz, és akkor, akkor minden oké. Okay. És valójában azért nagyon sok, nemi betegség is ugyanígy működik, tehát kezelni kell, és utána vége lesz, és minden, minden rendben lesz, de közben, hogyha erről beszélünk valakinek, főleg ugye, hogyha egy új párkapcsolatról van szó, akkor három verzió lehet. A, az egyik, hogy, hogy a másik azt mondja, hogy köszöni a tájékoztatást, akkor ő most innen el, és nagyon korrektek voltunk, de akkor nem szeretné ezt folytatni, esetleg telefonáljunk, hogyha vége van ennek a szituációnak. A másik verzió, hogy, hogy elfogadja ezzel együtt a helyzetet, megbeszélitek, hogy mi a módja annak, hogy a lehető legbiztonságosabban kapcsolódjatok, és, és a lehető kisebb rizikó legyen az ő részéről, és akkor Happy ending, megyünk tovább. De sönös én azért nagyon sok olyan szituációról hallottam, ahol ilyen teljesen gyermeteg visszajelzések jöttek. Tehát egy, valaki azonnal kiviharzott a szobából, lekurvázta a másikat, tehát tényleg nem megfelelően állt hozzá ehhez a helyzethez, gyerekszerűen kezelte.
1: Hát ez, ez érdekes, mert ez szerintem nagyban függ a személyiségtől, mert nekem mm, én egy kicsit rá vagyok feszülve a felelősség témakörére, úgyhogy úgy, nekem erre ilyen zsigeri reakcióm az az, hogy nagyon egyszerű, mert ameddig valami problémád van, addig ne szegsz pont. Egyetem értek,
0: most itt egyetem. De ezt egyedül de, maradok a
1: De, de, de nem, 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 szerintem én, én a kisebbséget képviselem eltekintetve, de nyilván ez, ez nem, egy, nem egy konstruktív hozzászólás, mert, mert valójában egyébként pedig lezárhatjuk annyival ezt a beszélgetést, hogy ne szexeljön senki, és akkor
0: nincs negy probléma. Igen. De egyébként persze egy csomó esetben tök oké, okay, amit mondasz, de mondjuk, van egy két-három évre elhúzódó HPV-d, Ez azért nem megoldás. Pontosan, pontosan, és ezt
1: akartam mondani, hogy hogy itt azért nagyon fontos, hogy hogy miről van szó, mert és ehhez kell, és ehhez viszont én azt gondolom, hogy az interneten egyébként lehet találni nagyon-nagyon jó forrásokat, edukatív orvosok által készített, akár videókat, YouTube csatornákat, Instagram oldalakat, ahol kicsit jobban belemennek a, a szakértők, az orvosok a, egy-egy betegségnek a, a típusába, a, a jellemzőire, a tüneteire, a gyógyításra, stb. Mert nagyon nem mindegy, hogy most amint mondtál, hogy egy, egy HPV fertőzésről beszélünk, vagy egy, nem tudom, szifiliszről, mert hogy így hát mindenkinek más a, a rizikóvállaló képessége, de hogy hogy ebben azért vannak nagy különbségek. Úgyhogy itt fontos azért tisztában lenni ezeknek a betegségeknek úgy nagyjából a, a működésével. De a, a, az... Tehát minden egyes olyan helyzet, amikor tehát legyünk azért őszinték, hogy, hogy tudnak sokkoló dolgok történni. Tehát akármennyire uh-huh. is próbál az ember elfogadó, kedves, szeretett teljes lenni, azért az élet az vicces rendező is, és tudnak olyan helyzetek lenni, hogy vagy nagyon földegesítik az embert, nekem ilyen volt mondjuk, amikor már jó sok idő után gondolta úgy valaki, hogy azért úgy megemlít egy-két fontos részletet, és hát nem 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 tudtam kedves lenni. Tehát, hogy nagyon sok reakció van, viszont viszont az, hogy hogy megszégyeníteni bárkit, kinevetni, elviharozni, ezek szerintem azt mutatják, hogy amúgy abba, abba a kapcsolódásba milyen szinten is áll egymással a két ember. Ja, lehet, hogy egyébként se lett
0: volna benne sok köszönet.
1: I- igen, tehát hogy lehet, hogy akkor ez egy ilyen evolúciós
0: eredmény, hogy jobb, mm. hogyha nincs közöttük egymáshoz. Igen. Ez, ez annyira érdekes nekem, hogy a, hogy a személyes felelősség az egyik, az egyik markánsén érezett az, az egyik oldalon, de másik oldalon viszont ott van, hogy, hogy felnőttként kezelem a másik embert. És, és úgy gondolom, hogy egyrésztről meg fogja érteni valószínűleg, amiről beszélek, és tud majd ő egy felelős döntést az ő részéről felelős döntést hozni, hogy milyen szintű rizikót és hogyan vállal. És együtt ki fogunk találni egy olyan megoldást, ami hát valószínűleg mindkettőnknek megfelelő abban a, abban a pillanatban. És, és talán itt jön az, hogy, hogy nyilván a, a nemi betegségeket, szexuális úton terjedő betegségeket teljesen megelőzni, teljesen kizárni, valóban csak azzal tudjuk, amit mondtál, hogy ne szexeljünk. Ki akar így élni? Szerintem nem sokan. Vannak, de nem sokan. És valahol ott kell a harmóniát megtalálni, hogy, hogy igen, Erezd bele magadat ezekbe az élményekbe, legyen benne a spontaneitás, és engedj engedj ezért az ösztönöknek nyilván, mert mert így, így vagyunk összerakva, és ezt szeretjük, mert ezért beszélgetünk róla minden alkalommal. De közben ezzel a mérleg másik oldalán van a felelősségünk, a tudatosságunk és a biztonságra való törekvésünk. Valahogy ennek a az egyenlőségnek így az örökös keresése, a harmónia folyamatos keresése az, ami a dolgunk ezek kapcsolódásoknak a során.
1: Plusz én azt szeretném hinni, hogy, hogy vannak ilyen, ilyen egyszerű, követhető, nem túl bonyolult, mindenki számára jó esetben elfogadható tudom, óvintézkedések, az talán egy kicsit erős, de hogy ilyen szabályok, amik, amiket amik legyenek alapok, és, és mindenki számára egyértelmű, mert számomra, hogyha valaki egy egyészakás kalancsorán során nem használ óvszert, az, az elfogadhatatlan, de tisztába kell lennünk azzal, hogy bármennyire is én azt szeretném gondolni, hogy ez egy teljesen alap dolog, amiről nem kell vitatkozni. Ez a mai napig nagyon sok embernek problémát okoz, maga az óvszer használat, amiben majd belemehetünk később, hogy ez, ez mi miatt lehet, vagy ezzel mit lehet kezdeni
0: de ez egyszerűen elfogadhatatlan nekem. Az a döbbenetes, hogy nagyon sokan még mindig az offsert, azt csak a, a nem kívánt terhesség elleni védekezéssel kapcsolják össze, és ez az egyetlen dolog, ami, ami motivátorként ott van mögötte, tehát, tehát azért, azért én többször hallottam, hogy majd kihúzom, vigyázni fogok, vagy hát még senki nem esette herve az elmúlt tíz évben, de, hogy fakje, tehát sajnos, most, most mi nevetünk ezeken a helyzeteken, de ez valójában sírni való, hogy, hogy ilyen felvilágosultan egyébként ennyire könnyen elérhető információkkal, ugye az internet miatt, még mindig erről kell beszélnünk, hogy, hogy az egészségedre vigyázol közben. Mert egyszer kapsz el ilyen betegséget, és utána a hetekig, hónapokig, néha évekig szenvedsz, mire kigyógyulsz, ha egyáltalán kigyógyulsz. És ha pedig nem, akkor, akkor utána mivel kell együtt élned? Ugye én egyszer meséltem neked ezt a, ezt a helyzetet, hogy, hogy volt egy ilyen, ilyen pillanat az életemben, amikor nem lehetett tudni, hogy mononukleózisom vagy, hívem van. Az egy, az egy videm hét volt. És, és akkor hát a legfontosabb kérdés az volt, hogy, hogy, hogy hogyan fogok együtt élni azzal, hogyha hív. Tudom, hogy nagyon nagyon sokan még mindig úgy gondolják, hogy a a TikTok az a a 14 éveseknek a platformja, és ott más sincsen, csak ők dobálnak labdákat egymásnak fura zenékkel. De amit közben én találtam ezen a felületen, ez nagyon sok olyan fiatal és kevésbé fiatal ember, aki például a, a hívvávaló együttélésről beszél, vagy olyan orvosok, akik vicces és szórakoztató formában, de tájékoztatják a fiatalokat arról, hogy a betegségeket hogyan kell szűrni, mire kell figyelni, hogyan lehet biztonságos a szex. Tehát egy csomó olyan tartalomgyártó kelt életre itt az utóbbi időben ezeknek a platformoknak a segítségével, akik, akik sokkal hatékonyabban adnak tájékoztatást, tehát ezek a tartalomgyártók emészthetőbbé teszik a témát. És ez nagyon fontos, mert um,
1: egyébként hivatalos statisztikákkal se nagyon szokták bombázni uh, a társadalmat semmilyen <gül> médiába, de arról jó, jó tudni, hogy, um, hogy Magyarországon a, a tendencia az abszolút növekvő. És uh, most ismét Tamási Bélát jegyezném meg, ez az egyik videójából csentem ezeket az adatokat, mi szerint szinten 700 szifiliszes megbetegedést regisztráltak 1200 gonorrát, 1200 klamidiát, és a herpeszt és a HPV-ről nem, nem lehet tudni, mert hogy ezeknél a betegségeknél nincsen kötelező bejelentési kötelezettség az ANTS fele. És ezt most csak azért hoztam ide, hogy ez a növekvő tendencia ez ö, ez, ez vajon miért van? Nyilván erre kell, kell megoldás, és erre egy tök jó opció az, hogyha ha már csak a figyelem felkeltés elindul a különböző médiumok felületein, és azt gondolom, hogy mivel ez a tendencia bizonyítottan a, a fiatalok körében nő, ezért, ezért meg kell találni azokat a csatornákat, ahol őket lehet a legjobban megszólítani a legjobb formába. És itt fontos még egyébként ezt is megjegyezni, hogy Ugye ez összekapcsolódik, ez a a növekedés ezekbe a betegség számokba, vagy betegszámokba, az online randizás. Tehát, hogy sokkal könnyebben tudnak kapcsolódni emberek. Találtam egy-két cikket, nem Magyarországról egyébként, hanem Nagy-Britanniáról, ahol orvosok arról, arról értekeztek, hogy vajon a a korlátozásoknak a feloldása, az, az milyen ütembe fogja majd a, a nemi betegségeknek a, az emelkedését hozni. Úgyhogy itt ezeket nem szabad figyelmen kívül, hogy nézd szerintem fontos, nem mint hogyha lenne egyébként kis hazánkban különösebben bármiféle prevenció, vagy megelőzés, vagy ezeknek dedikált programok, de hogy azt, azt muszáj megérteni, hogy az, hogy, hogy az érintetteket milyen formába érjük el, a, az a legfontosabb, tehát most lehet itt, e, tudom, órákat tartani, és akkor zavarba ejtő e, osztályfőnöki órákat, de, de valószínűleg az nem fogja elérni azt a hatást, míg hogyha például, amit említettél, egy ilyen TikTok, vagy egy érdekes, informatív, lazas stílusú e, YouTube csatorna, a sokkal nagyobb hasznot e, tud elérni. És hogy ezeknek nagyon-nagyon nagy e, jelentősége van, én azt gondolom.
0: Igen, az a helyzet, hogy a, hogy a digitális platformokkal ez, ez mindig megerősödik, hogy, hogy lehet akármennyire jó a, a termék, akármennyire fontos az információ, vagy az a tudás, hogyha nem megfelelő formában és megfelelő csatornákon közvetítjük azt a megfelelő célcsoportnak, akkor nem fog működni. És, és szerintem ehhez Hozzátartozik az, hogy ha valaki nem alakít ki magának egészséges szexuális szokásokat, mondjuk a szexuális élete, vagy aktív szexuális élete első 5-10 évében, akkor szerintem utána már nagyon nehéz változtatni. De ez, ez bármi mással, ami a felnőtt életünkkel kapcsolatos, ugyanúgy a reggeli rutinunktól, a sportoláson keresztül a munkavilágán át, ez, ez nagyon hasonló. És ezért fontos, hogy ne csak információt adjunk át a, a fiataloknak ezzel kapcsolatban, hanem, hanem tényleg jó gyakorlatokat mutassunk akár, mert ott fog kialakulni, hogy ők például az első alkalommal használnak jó óvszert, csak hogy maradjunk a nagyon alapdolgoknál. Szerintem egyébként ez talán a, a, a
1: legkönnyebben elérhető ilyen kitűzendő cél. Tehát, hogy ha, ha az óvszer használnak a népszerűsítése vagy a Akár az elérhetősége, mert ezzel legyünk őszinték, hogy, hogy az óvszereknek az ára az azért messze nem elérhető a, a legtöbb ember számára. És vagy például egy, egy másik téma, Karolina úton egyébként ott lehet tehát ingyenes óvszerhez is jutni, nem kell kérni, ki van rakva. Ez több külföldi országban is működik így, különböző központokban, hogyha az ember bemegy, fel tud markolni, és és nem kell. Tehát adott esetben azt gondolom, hogy például egy tini számára még az is problémát jelenthet, hogy nem tudom, bemegyek a drogériába, és és leemelem, és ki kell fizetnem, úristen. Tehát, hogy hogy valahogy nagyon messziről indul ez a téma, de de az óvszer az az, az rengeteg dolgot meg tudna oldani, tehát meg tudna előzni dolgokat. Aztán mehetünk tovább, mert, mert ettől függetlenül magának a a szűrésnek az elérhetősége az szintén nagyon-nagyon fontos lenne, hogy legyen egy olyan hely, ahova jó szívelbe tud menni az ember, ahol nem, nem érzi azt, hogy, hogy lenézik, meg bélyegzik, stb., ahol, ahol megfelelően tájékoztatják. Mert hogy ez is egy... Tehát nagyon nagy hiányosságok vannak a fejekbe. Különösen egyébként ez olyan... Hát most ezt mondanám, hogy... A hpv t szeretem volna említeni, tehát hogy a HPV tekintetében ami egy, egy sokkal komplexebb betegség, mint, mint mondjuk egy bakteriális nemű betegség, amire kapsz egy antibiotikumot, egy szurit, kétszurit, azt emész és éled az életed. A HPV kapcsán rengeteg olyan kérdés felmerülhet, akár a kezelés kapcsán, a, a stádiumok kapcsán. Az oltás része, ami, ami nagyon nagy szakértelmet igényel, és, és nem feltétlenül uh, kapja meg az ember azt a fajta ellátást, amit, amit szeretne mindenhol. Úgyhogy ezek, ezek fontos kérdések.
0: Végül is akkor így összegezve a mai beszélgetésünket, én öt lépést látok, amin, amin végig kell menni, amikor, amikor nemi betegségekről, szexuális úton terjedő betegségekről van szó. Az egyik a tudás, tehát effektíve értenünk kell ehhez, ehhez a szakmához valamelyest, ugye egy alapszinten, ismernünk kell ezeket a betegségeket öm, és tüneteket. Utána a felelősségünk és a felelősségvállalás magunk felé és a másik felé, akivel együtt voltunk. A következő lépés szerintem valahol az önképünk, tehát az, hogy ezeknek a, a betegségeknek a, az ismerete, és esetleg a felfedezése önmagunkon vagy a társunkon az, az bennünk mit okoz, és van-e hatással arra, hogy mi hogy érezzük magunkat a bőrünkben. Tehát ennek el kell kezdeni egy természetes folyamatnak lennie. A következő az, hogy felvállaljuk ezt, te tudjuk, hogy mi a következő lépést, tudjunk beszélni róla, tudjunk segítséget kérni, és meg tudjuk tenni, ez pedig az utolsó lépés, a megfelelő lépéseket te tudjunk cselekedni, és ne pedig lefagyjunk, ne, ne a szégyenérzet, vagy, a, vagy az egyedül létérzéssel, vagy a döbbenet vezéreljen ilyenkor, hanem effektíve okos lépéseket tudjunk tenni. Először is a megelőzés útján, utána pedig a, a kezelés során.
1: Abszolút egyetértek, és, és azt kell, azt kell. Érteni és tudni, hogy ö, ezek a betegségek nem fognak elmúlni maguktól, meg ö, se a kanesztentől, se a kamillás borogatástól, és ö, ugye nem szerencsés ö, félelemmel ö, motiválni, de azért ez jó, hogyha tudjuk, hogy ö, a kezeletlen nemi betegségek ö, nagyon súlyos szövődményeket tudnak okozni, és ami talán a, a legérdekesebb és legfontosabb, hogy medőséget tudnak okozni férfiaknál is, és nőknél is. És lehet, hogy ezt még 20 évesen nem tűnik egy annyira nagy problémának, de, de a későbbiekben ez, ez igen nagy gond tud lenni, és ez nagyon-nagyon gyakori.
0: Hát így bizony. Szóval én úgy gondolom, hogy ma is sikerült megdöntenünk egy tabut, és azért elég komolyan körbejártuk a nemi betegségek kérdéskörét, Mindenképpen bátorítunk titeket, hogy folytassátok ezt a diskurzust a, a köreitekben. És hogyha tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel mindenhol a csatornánkra, megtaláltok ugye ugye Spotify-en, Apple Podcast-en, és gyertek a Facebook csoportunkba, mert ott további hát hol infokat infókat osztunk meg, hol folytatjuk a beszélgetéseket. Baskén is néven megtaláljátok a csoportot, valamint elindult a honlapunk is, baszkénis.hu, ahol megtaláljátok az epizódnak a jegyzeteit, tehát a különböző utalásokat, amiket említettünk, megtaláljátok a linkeket és egy rövid összefoglalót is, úgyhogy keressétek bátran. Én vissza voltam, sziasztok! Én pedig Soki, sziasztok!